0: Wir haben heute den fünften Sonntag der Passionszeit. Die Passionszeit, eine ganz besondere Zeit im Kirchenjahr. Wir gehen auf Karfreitag zu und dann auf Ostern als eine jährliche Erinnerung daran, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, als unser Erlöser in diese Welt gekommen ist. Eine Zeit, die uns erinnert an sein Leiden, an sein Sterben und sein Auferstehen. Die Passionszeit. Ich weiß nicht, wie ihr diese Passionszeit begeht. Es ist gut, sich zu erinnern. Jeder Gottesdienst ist ja Erinnerung. Und im Rahmen der Passionszeit möchte ich heute mit uns über einen Text aus dem Propheten Jesaja nachdenken. Und ich möchte nachdenken mit uns gemeinsam, über Gottes eigene Zeitrechnung. Ich lese uns erstmal diesen Text aus Jesaja 54, die Verse 7 bis 10. Und da steht, ich habe dich einen kleinen Augenblick verlassen, aber mit großer Barmherzigkeit will ich dich sammeln. Ich habe mein Angesicht im Augenblick des Zorns ein wenig vor dir verborgen. Aber mit ewiger Gnade will ich mich deiner erbarmen, spricht der Herr, dein Erlöser. Ich halte es wie zur, Ze ich halte es wie zur Zeit Noahs, als ich schwor, dass die Wasser Noahs nicht mehr über die Erde gehen sollten. So habe ich geschworen, dass ich nicht mehr über dich zürnen und dich nicht mehr schelten will. Denn es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Es ist vielleicht weniger eine Predigt so im herkömmlichen Sinne, sondern vielmehr eine Besinnung, eine gemeinsame Besinnung über Gottes eigene Zeitrechnung. Gottes eigene Zeitrechnung. Eine kleine Weile verlassen, aber mit ewigem Erbarmen geliebt. Eine kleine Weile verlassen, aber mit ewigem Erbarmen geliebt. Von Gott verlassen, so kommen wir, schon manchmal, kommen wir uns schon manchmal vor. Das ist auch durchaus etwas, was wir in der Bibel wiederfinden. Menschen, die sich von Gott verlassen fühlen, die nach Gott fragen. Persönlich habe ich auch viele Fragen. Ich kann sogar sagen, je älter ich werde, sollte man eigentlich merken, so mit wachsender Erfahrung haben wir vielleicht viele Antworten, mehr Antworten, aber ich merke schon auch, obwohl ich auch viele Jahre schon Christ bin, ich habe auch eigentlich mehr Fragen. Ich erlebe mich wieder sehr viel mehr auch auf der Suche nach Gott. Von Gott verlassen, so kommen wir uns manchmal vor, so kommt uns auch die Welt vor, wie sie ist. Aktuell Und wir machen Gott verantwortlich, wir machen allzu leicht Gott verantwortlich für unser Leid und das der Welt. Für endlosen Krieg, für den Hunger und Krankheit in der Welt, für Klimakatastrophen, für, für Entzweihung und Einsamkeit. Wir machen Gott allzu leicht verantwortlich für ausweglose erscheinende Situationen. Die kinderlose Frau soll schwanger werden. Das ist eine biblische Erfahrung. Sarah, Hannah, die kinderlose Frau soll schwanger werden. Gescheiterte Menschen sollen aus dem Abgrund ihrer Verzagtheit befreit werden. Trauernde, und wie viele Trauernde haben wir in dieser Welt? Trauernde sollen getröstet werden und wieder lebensfroh werden. Verachtende, Verachtete sollen zu Ehren kommen. Das ist das, wie wir diese Welt Erleben. Manchmal können wir es kaum noch aushalten, Leichtigkeit ist verloren gegangen und wir können auch manchmal nicht mehr so wirklich hinschauen. Offen gestanden schaue ich aktuell nur noch einmal am Tag Nachrichten. Ich bin eigentlich so ein nachrichten aber einmal am Tag die Informationen, auch meine Push-Up-Nachrichten habe ich ausgeschaltet in dieser Passionszeit. Wenn das wahr würde, was ich gerade beschrieben habe, Trauernde sollen getröstet werden, Menschen sollen aus ihrer Verzagtheit befreit werden und so weiter. Die kinderlose Frau soll schwanger werden, Verachtete sollen wieder zu, Ehre, zu Ehren kommen, wenn das wahr würde. Wer verbürgt sich für diese Realität? Von Gott verlassen, so kommen wir uns vor. Gott sagt seinem Volk, ich habe dich eine kleine Weile verlassen. Oder anders, für eine kleine Weile habe ich, deinen, habe ich dich deinen eigenen Wegen überlassen und dem, was sie dir einbrachten. Wie festgelegt sind wir doch oft auf unserem Weg, auf unseren Wegen, wie festgelegt, wie gebunden, wie sehr haben wir uns gebunden an unsere Wünsche, auf unserer Suche nach Glück und Heil. Und das nennen wir dann Normalität. Solange es gut geht, fragen wir nichts wirklich, fragen wir nicht wirklich nach Gott. Solange wir uns die Hände füllen können und solange sie gefüllt sind, fragen wir nicht wirklich nach Himmel und Erde. Und das nennen wir dann Normalität. Aber wenn es nicht gut geht und wenn wir dann die leidvolle Seite des Lebens spüren, wenn dann die Grundfesten erschüttert werden, wenn das, was wir, was wir glaubten, dann ins Wanken gerät und zusammenbricht vielleicht sogar, dann rufen wir nach Gott wie ein Kind, das sich von Vater und Mutter verlassen fühlt. Dann rufen wir, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das ist die Klage des Menschen. Ist das nicht vielleicht auch doch die Klage, unsere Klage über uns selbst? Das ist unsere Urangst. Das ist die erste Angst, verlassen zu werden, einen sicheren Halt zu verlieren, plötzlich allein dazustehen und ganz allein verantwortlich zu sein. Das ist unsere Urangst. Also wenn ich so in meine, aus meinen Pastoren so in meine... Beratungsgespräche und Seelsorge hineinhöre, dann ist das mit das Häufigste, was vorkommt, Verlustangst, alleine dazustehen. Das ist unsere Urangst, verlassen zu werden. Und verlassen werden, das ist schmerzhaft. Und doch ist verlassen werden und verlassen sein so lebensnotwendig. Im Verlassensein erkennen wir, wie sehr wir doch aufeinander angewiesen sind, damit das Leben gelingt. Im Verlassensein erlangen wir auch die Freiheit, wieder ganz neu zueinander zu finden. Zwischen Eltern und Kindern ist das eine ganz wichtige Erfahrung. Ist, das ist vielleicht das Gute im Schlechten der Krise, das Gute im Schlechten auch der Krise, die über Jahre nun hinter uns liegt, dass wir im Verlassensein die Freiheit erlangen, ganz wieder ganz neu zueinander zu finden. Auch als Gemeinden. Und das zu sehen, wie sehr wir letztlich doch aufeinander angewiesen sind. Gottes Liebe bindet uns nicht. Gottes Liebe zwingt niemanden. Gottes Liebe lässt los. Gottes Liebe überlässt auch den eigenen Wegen und Gottes Liebe mutet seinem Volk zu und mutet uns auch zu, diese Erfahrung verlassen zu sein. Das mutet Gott uns zu. Wie seinem Volk damals. Und dann klagen wir. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und dann können wir vielleicht so beten: Herr, du verbirgst dein Angesicht. Du schüttelst den Kopf, wenn du dir unsere Wege, unsere Gedanken, unser Treiben ansiehst. Herr, so echt ist deine Liebe zu uns. So echt, dass du zornig bist über uns. So unendlich viel sind wir dir wert, dass du zornig bist. Dein Zorn, Gott, macht uns zu schaffen. Und wir ahnen, Herr, in deinem Zorn ist deine Liebe als dein wirkliches Wesen verborgen. Zorn, Zorn ist nicht dein Wesen. Zorn aus Liebe ist, dass du dein Wesen verborgen hältst. Zorn, Zorn ist die Abwesenheit deiner Liebe. Nur einen Augenblick, deine Verborgenheit, aber nur eine kleine Weile. Wie anders, Herr, deine Zeitrechnung, wie anders, Herr, deine Dimensionen. Eine kleine Weile. Für Israel damals, als das geschrieben wurde, gesprochen wurde, für Israel damals 70 Jahre, ein Leben lang, eine ganze Generation, eine Ewigkeit, sagen wir. Für mich, für mich vielleicht nur ein bis zwei Jahre der Angst, Vielleicht ein bis zwei Jahre der Hilflosigkeit. Eine Ewigkeit, sage ich. Eine sorgenvoll durchwachte Nacht. Wer kennt das nicht? Eine sorgenvoll durchwacht, durchwachte Nacht. Eine Ewigkeit. Das dauert ja eine Ewigkeit. Eine Pandemie. Nicht nur zwei Monate, nicht nur ein Jahr, zwei Jahre, nicht nur eine Infektionswelle, vielleicht zwei, vielleicht drei, vier. Herr, wie lange noch? Das dauert ja eine Ewigkeit. Und dann ein Krieg, so ein furchtbarer, sinnloser Krieg. Herr, wie lange noch? Für jemand anderes vielleicht eine lebenslange Krankheit. Eine Ewigkeit, klagen wir. Herr, wie lange? Das dauert ja eine Ewigkeit. Und du sagst, eine kleine Weile. Ja, eine kleine Weile. Im Augenblick deines Zorns hast du dich ein wenig, ein wenig verborgen. In deiner ewigen Liebe aber, in deiner ewigen Liebe und deinem ewigen Erbarmen, das ist dein Wesen, wendest du dich wieder zu. Herr, dein Bund bleibt in Kraft. Herr, dein Bund trägt unser Leben durch die Krisen der Verlassenheit und auch durch diese Erfahrung vergänglich zu sein, trägt dein Bund uns hindurch. Dein Bund mit den Menschen ist von Anfang an, seit Noahs Zeiten, ist dein Bund. Ein Bund des Lebens, ein Bund des Friedens, ein Bund des Heils. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter. Tag und Nacht heißt es im 1. Mose 8, 22. Das ist dein Wille. Das ist dein Wille. Nicht verderben, sondern Rettung. Ich will es euch an einem sehr alltäglichen, vielleicht auch banalen Beispiel deutlich machen, was, was es mir aber noch mal so unfassbar klar vor Augen geführt hat. Ich war äh, in Wissenbach bei uns im Lager, wo ich, wo ich regelmäßig einmal so im Monat bin und äh, nicht weit davon entfernt ist immer ein kleiner Bogen, wohnt unser ältester Sohn mit seinen, seiner Frau und seinen drei Enkelkindern. Nur hatte ich ein bisschen Zeit. Ich dachte, okay, ein bisschen früher. Dann fahre ich den Bogen, bevor ich nach Witten fahre, und schaue mal bei meinen Enkelkindern hinein. Wir haben fünf Enkelkinder. Drei davon in Wallau bei Biedenkopf. Naja, was macht man als Opa, wenn man zu den Enkelkindern fährt? Dann braucht man ja irgendwie ein bisschen was Süßes. So, ich fahre also los und irgendwann äh, finde ich dann auch den Supermarkt so am Wege und äh, halte an. an, an sich scheint die Sonne herrlich, denke ich, ja, Opa kauft was Süßes schnell und dann geht es weiter. Ich steige aus dem Auto aus, hat er auch nur so eine einfache Jacke an, ich steige aus dem Auto aus und in dem Moment, gestern haben wir es auch so erlebt, ganz urplötzlich ein Regen- und Hagelbruch, dass ich wirklich, also ja, wie man so schön sagt, ich stand echt im Regen, aber im wahrsten Sinne des Wortes, klitschnass. Ihr könnt euch vorstellen, wie es einem dann in dem Moment so geht, dass man wirklich, also hm, will ich jetzt nicht näher ausführen. Aber im gleichen Moment, genau in demselben Moment, wie kann es anders sein, sehe ich einen unfassbar schönen Regenbogen. Also ich stehe echt im Regen und könnte nur noch sonst was von mir geben. Und im selben Moment sehe ich diesen gigantischen Regenbogen von einem Ende bis zum anderen. Und dann denke ich, ja doch, ich glaube, ich glaube, Gott gibt uns nicht auf. Jeder Regenbogen erinnert mich daran. Gott gibt uns nicht auf. Das ist sein Bund. Du stellst deinen Bund des Friedens, Gott. Du stellst das Verhältnis zwischen dir und uns, stellst du Gott immer wieder auf die Basis der Vergebung. Und so eröffnest du uns auch immer wieder ganz neue Lebensmöglichkeiten. Jesus, du hältst unsere Klage aus. Jesus, du durchleidest unsere Verlassenheit. Du gibst dein Leben hin, um den Bund des Friedens und um diesen Bund des Heils mit den Menschen, mit uns und für uns auf ewig zu erneuern. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, dann bleibt es allein. Oder anders gesagt, dann bleibt es verlassen. Wenn es aber erstirbt, also in der Erde, bringt es viel Frucht was sagt uns das? Der Weg zu neuer Frucht, zu neuem Leben, zu neuer Gemeinschaft, der Weg zu neuer Fülle führt oft durch Leiden und durch das Sterben hindurch. Das Weizenkorn muss erst sterben, damit eine neue Frucht daraus entstehen kann. Sonst bleibt es verlassen. Und deswegen können wir so beten, Jesus, du bist das Weizenkorn das in die Erde fällt und stirbt. Und wir trauern dir nach. Wir glaubten doch, das ganze Leben darin zu haben, in dir. Ja, das ganze Leben ist doch in dir erschienen. Aber wir haben der Verheißung, dass es sich erfüllen wird, haben wir nicht geglaubt. Und doch ist Gott barmherzig. Sein Zorn wert nur, einen kleinen Augenblick bis zum dritten Tag. Eine Ewigkeit, sagen wir, drei Tage, eine Ewigkeit. Für uns eine Ewigkeit, aber dann bricht neues Leben auf, wie du es verheißen hast und es trägt vielfältige Frucht. Im Grunde sind wir deswegen heute auch hier. Herr, so unerschütterlich ist deine Gnade. Eher fallen Berge oder Hügel, eher wanken Weltreiche und Welten. Aber dein Friedensbund, in Kreuz und auf Erstehung besiegelt, dein Friedensbund ist unauflösbar und endgültig. Auch wenn wir ihn brechen, auch wenn wir ihn verachten oder gar nicht zur Kenntnis nehmen, auch wenn wir ihn durch dumme Angebote ersetzen wollen, Gott, dein Bund bleibt bestehen. Ich möchte diese Besinnung schließen mit einem Wort von einem sehr bekannten deutschen Theologen von Karl Barth. Der hat gesagt, der Mensch hat einen Griff nach dem Mond getan. Zurück blieb eine Kapsel. Es gibt etwas, was nun doch noch erstaunlicher und sicherer ist, dass nämlich Gott einen gewaltigen Griff nach der Erde getan hat und dass er da etwas ganz anderes und viel Besseres zurückgelassen hat als jene blöde Kapsel. Eben den Bund seines Friedens, eben unsere Versöhnung mit Gott. Das ist es, was er uns hier gelassen hat und woran wir festhalten können, so wie er an uns und an dieser Welt festhält, in seinem Erbarmen, in Jesu Namen. Amen.